0: Il me restait une demi-bouteille de Porto, que j'ai presque bu en cul sec, en une demi-heure, histoire de me remettre d'aplomb, et surtout, histoire de pouvoir rejoindre un hôpital.
1: Sage écoute est le podcast des expériences de vie qui vous plonge dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Carton. je prépare les sujets, j'interviewe mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban pour le mixage. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en écrivant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur iTunes et surtout en en parlant autour de vous. Bonne écoute que j'ai le plaisir de t'accueillir dans mon podcast ça j'écoute, ça fait longtemps qu'on s'est pas agi oui. et euh, j'ai le plaisir de t'inviter aujourd'hui dans mon podcast pour parler de, d'alcool mm-hmm. c'est quoi euh, l'alcool pour toi
0: l'alcool pour moi c'est quelque chose qui est très très bien pour les autres mais euh, qui est exclu et à bannir, pour moi. J'ai fait des tentatives. Donc, la, L'alcool, pour moi, c'est, c'est un énorme pan de ma vie, euh, tant positif que négatif. Je pense que je pourrais en parler pendant 24 heures euh, sans m'arrêter. Tellement ça a pris une place importante, ça, ça m'a euh, ouvert certaines portes, ça m'en a fermé des centaines d'autres. Euh, ça m'a... C'est, c'est, c'est très vaste comme question.
1: Ça a commencé à quel âge
0: Vers 15 ans... Et euh, à cette époque-là, c'était encore des simples bières sous la Grand-Place. Euh, et puis à 16 ans, j'ai découvert une discothèque à, à Waterloo qui s'appelait le Sinatra, et euh, dans laquelle je me retrouvais tous les vendredis soirs. Et impossible pour moi de ressortir de là autrement que ivre mort. Ivre mort, c'était même pas euh, un peu bourré à tituber, c'était vomir, c'était rentrer de Waterloo à Bruxelles à pied sans savoir comment, en faisant du stop ou en marchant euh, avec l'un ou l'autre copain. Euh, et donc très très jeune, c'était vraiment noyé dans l'alcool, à piquer les bouteilles des autres parce qu'il y avait des numéros sous les bouteilles de whisky. Donc je, je prenais l'une ou l'autre bouteille. Euh, c'était l'époque où on sortait avec toutes les nanas et il y en avait 3-4 par soir. Euh, d'ailleurs mon surnom de l'époque c'était Gino. Et, euh, Gino
1: en référence à
0: hein Oh Gino, c'est Gino, ouais, il a encore sorti avec des filles de Gino. Ouais, voilà. c'était, euh, c'était le mec qui buvait, je ne sais pas comment est-ce que j'arrivais à sortir avec des filles dans l'état dans lequel je me retrouvais. Et, et donc cet alcool, c'était très tôt. De ce vendredi soir, ça s'est transformé au fil du temps, des semaines et des mois, en vendredi et samedi soir. Et puis je suis tombé sur une autre discothèque qu'on m'a aux alentours de 18 ans présenté, je suis rentré là très jeune, ce sont les Jeux d'hiver. Alors, avec un parcours scolaire chaotique comme le mien, j'ai pas fini mes secondaires, j'ai vite été mis à la porte de la maison familiale et je me suis retrouvé dans une sorte de cote à 500 mètres des Jeux d'hiver. Voilà, livré à moi-même, avec un petit budget des parents pour essayer de faire un jury central, chose que bien sûr je ne faisais pas. Le budget qui m'était alloué pour payer mon cote et ma nourriture se transformait en budget... Boisson, jeudi vert. Donc, je sortais le jeudi au jeudi vert, le vendredi au Sinatra, le samedi au jeudi vert. C'était une sorte de, de rituel et j'étais bourré le jeudi, le vendredi, le samedi.
1: Et donc ta semaine s'était rythmée euh, avec ces trois sorties euh, et le reste de la semaine, tu faisais quoi
0: Le reste de la semaine, j'essayais de survivre, on va dire. Euh, c'est, c'est très flou, bonne question en fait faudrait que je remonte un petit peu dans, dans mes souvenirs le reste de la semaine je pense que je tentais quand même au début de faire ce jury central malgré moi, que je n'ai pas réussi donc ma, ma scolarité s'est terminée en quatrième secondaire et le reste de la semaine ben, je voyais mes potes, on sortait un petit peu il euh, n'y avait pas encore cet amour inconditionnel de l'alcool comme il l'a été à la fin de mon parcours voire au milieu de mon parcours donc le lundi, mardi, dimanche, mercredi n'était pas encore rythmé par l'envie de boire, à 18, 19, 20 ans. L'amour de la boisson et de la bouteille se, se, s'est très vite transformé en jeudi, vendredi, samedi, et puis dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jusqu'au jour, euh, on en reviendra peut-être plus en détail, mais jusqu'au jour de mes 37 ans où j'avais décidé d'arrêter, euh, où là c'était matin, midi, soir, nuit. Euh, c'était matin aussi Matin aussi, alors c'était spécial parce que c'était tellement que, euh, c'était pas spécialement le matin au réveil, mais c'était tout le temps. Donc les six derniers mois où j'ai été euh, reçu chez ma grand-mère, parce que plus personne ne voulait de moi, ni mes copines, ni mes potes, ni les canapés de mes potes, ni la famille.
1: Vous avez 37 ans, donc euh, oui. tu n'étais plus le gamin de 16 ans. Non, voilà. Tu avais Et... passé 20 ans euh, avec, euh, avec l'alcool. Anesthésié,
0: il... totalement anesthésié. Et 20 ans qui ont passé comme, euh, euh, à une vitesse VV prime, parce que je ne m'en suis pas rappelé, quasiment pas. Tous mes souvenirs sont, sont des souvenirs. Il y a des bons souvenirs, des très bons souvenirs. Il y a eu des chouettes rencontres, j'ai eu des chouettes euh, relations euh, amicales, amoureuses, mais euh, elles sont toutes parties du jour au lendemain.
1: Et au niveau professionnel, tu bossais
0: J'essayais, j'essayais avec des contrats smart, de faire un peu de radio, de faire un petit peu de boulot de comédien. Euh, j'ai été chef de projet au Flagey, donc j'organisais des, des événements euh, privés, publics, euh, dans le Studio 4 et le Studio 1. Mais bon, on recevait des, des artistes je m'occupais pas mal d'artistes à midi pour le, le, le soundcheck on avait du vin à table et le soir avant le spectacle on avait du vin à table aussi donc je buvais pendant le boulot et forcément dès qu'il y avait de l'alcool je buvais donc Flaget m'a gentiment remercié pas parce que je suis un mauvais gars mais parce que parfois j'avais les lèvres rouges de vin, de vin à, à 20h devant des clients prestigieux donc euh, voilà
1: donc quelques, quelques contrats professionnels, euh, une vie euh, entre 16, et, 16 ans et 37 ans à boire. Et puis tu t'es trouvé donc chez ta grand-mère Je me suis retrouvé
0: chez ma grand-mère, oui. Elle a bien voulu de moi et elle était très naïve ou elle voulait faire semblant qu'elle était très naïve. Et donc au début, j'avais tous les jours un, un petit billet de 20 euros euh, sous, ma, sous ma petite coupette, coupelle de, de, de café, ma petite tasse de café qui s'est transformée en 10 euros puis en 5 euros quand elle commençait à comprendre que cet argent servait à boire. Et effectivement, les 6, 7, 8 derniers mois de consommation, ce n'était pas de l'alcool au réveil, c'était de l'alcool, et puis une sieste, et puis de l'alcool, et puis une sieste, et puis de l'alcool, et puis une sieste. De temps en temps, j'avais un truc de prévu pour du boulot, donc j'essayais de faire un petit effort pendant, pendant 48 heures. Donc ce n'est pas arrêter de boire, mais c'est boire moins. J'essayais de me raser, j'essayais d'avoir un regard plus ou moins normal, et, euh, et d'avoir des vêtements propres, voilà aussi. Parce qu'à la fin, je retrouvais des doux entre des chemises que je n'avais même pas ouvert. Euh, c'était assez catastrophique. Les, les, les derniers mois sont très glauques et pathétiques. Mais ça a été quelque part euh, une des raisons qui m'a fait arrêter beaucoup plus facilement.
1: Donc tu t'es jamais retrouvé à la rue
0: Non, c'était à deux doigts. Ouais.
1: Tu n'as jamais dû dormir dehors euh...
0: Sans grand-mère, je, j'aurais été dehors, sans aucun problème.
1: Qu'est-ce qui fait alors que tu viens d'une famille euh, qu'on peut qualifier de...
0: Bourgeoise Bourgeoise Grande aussi. Ben, C'est-à-dire que j'ai un père qui vit dans le sud de la France, une sœur au Luxembourg, ma mère est décédée, Euh, ma marraine euh, habite dans le brabant wallon, assez loin avec des problèmes de famille aussi, et donc finalement on se rend compte que malgré qu'on ait une famille très très grande, ben, les gens... euh, se sont rendus compte de notre état, et chaque fois qu'on les voyait à des fêtes de famille, se sont dit « mais qu'est-ce qu'il est gentil, mais quel, quel boulet, quel plaît ». Et donc, lorsque j'en ai sollicité quelques-uns, c'était chaque fois oh « non, tu sais, on n'a plus qu'une chambre, mais elle n'est prise pas », ou alors « voilà ». Et donc, finalement, après coup, quelques années après, on se rend compte que ben, ces gens voulaient bien, mais pas, pas un clochard chez eux.
2: Mmh. –
0: Surtout qu'il y avait le bruit qui courait que lorsque je disais que je venais pour un jour ou deux, bah, je restais qu'un jour, ce qui était vrai. Mmh. Donc, il ne voulait pas de quelqu'un qui était euh, qu'un jour atterré dans une chambre. Euh... Un squatteur. Un ah. squatteur,
1: oui. Et donc, si c'est 8 mois chez ta grand-mère qui t'a permis de ne pas te retrouver à la rue, et c'était quoi le déclic, alors
0: Alors, le déclic, ça a été un début d'œsophagite. Donc, pendant quelques jours, quelques semaines, je me suis réveillé et je, j'avais un peu de sang quand je vomissais donc je vomissais quasiment tous les matins c'était pas un vomi de lendemain de veille c'était un vomi de foie qui avait dégusté un vomi de début de cirrhose donc j'avais un, du sang de début de cirrhose et c'était une oesophagite et il y a un matin où je me suis réveillé en me disant ça va plus J'ai, je me suis mis à pleurer je me suis regardé dans le miroir j'avais plus de regard je ne me voyais plus euh, j'avais les yeux tristes, j'avais eu, eu, eu de la peine à me voir et j'avais surtout un, un organisme qui, qui ne fonctionnait plus. Je titubais alors que je n'avais même pas encore bu. Et donc, il me restait une demi-bouteille de Porto que j'ai presque bu en cul sec en une demi-heure, histoire de me remettre droit d'aplomb et surtout histoire de pouvoir rejoindre un hôpital. Et donc, j'ai foncé, je pense... Attends,
1: mais donc ça veut dire que euh, dans ton état de manque dans lequel tu étais euh, tu ne pouvais pas rejoindre l'hôpital sans avoir bu avant parce que tu titubais, c'est ça
0: je titubais de, de, de mon état de manque, oui, mais surtout, je ne me voyais pas rentrer dans un métro et je, rejoindre Saint-Pierre, l'hôpital que j'ai rejoint, je ne me voyais pas prendre ce métro avec des crises d'angoisse sans alcool, ah oui. ça n'aurait pas été possible. Donc, il me fallait de l'alcool pour me remettre d'aplomb, pour pouvoir expliquer à quelqu'un pourquoi j'étais là. Mmh. Et donc, ce jour-là, j'ai capitulé, comme on dit dans le jargon, j'ai capitulé sans concession devant l'alcool. Voilà, Je me suis dit, l'alcool est plus fort que moi, j'arrête, c'est bon, c'est fini. C'est ce qu'on se dit souvent. Et souvent on replonge, moi je n'ai pas replongé. Ça fait six ans dans, dans un mois et je ne replongerai pas. Malgré le fait que le, le verre est toujours à portée de main, quand on est alcoolique c'est pour la vie, donc on a toujours un verre, une tentation, mais au fur et à mesure que le, que le, le, le temps avance, le verre s'éloigne. Au fur et à mesure qu'on se rend compte que c'est pour les autres et pas pour soi, eh ben, on arrive à en vivre bien avec le sourire.
1: Et tu arrives à Saint-Pierre.
0: J'arrive à Saint-Pierre. Je regarde le type des urgences euh, qui me dit vous êtes là pourquoi Et je dis je ne sais pas. J'ai dit aidez-moi s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous avez Et puis alors il regarde mes yeux et puis il me dit vous avez les pupilles dilatées. Vous avez pris de la drogue Je dis non, pas du tout. Euh, j'ai pris euh, pas mal de, euh, de Porto. Euh, voilà. Je, je, j'ai l'impression que j'ai tomber dans les pommes. Euh, faites, faites ce que vous voulez de moi. Euh, et il, il m'a installé. Et euh, les médecins ont pris mes paramètres qui étaient exécrables tension qui était, je ne sais plus, mais aux extrêmes, c'était pas 8 ou 17, mais c'était, en tout cas, c'était pas 13-8. Euh, mais, mais mes facteurs sanguins étaient, euh, étaient épouvantables. Et un des grands moments, ça a été un moment où euh, je suis passé chez euh, le médecin qui s'est occupé de vérifier mon foie, parce que bien sûr, j'étais mis dans une chambre assez rapidement, euh, il ne me le laissait pas rentrer chez moi. Et le lendemain ou le surlendemain, dans tout les, toutes les batteries de tests, il y a un médecin qui, qui s'est occupé de mon foie, et avec le, l'appareil d'échographie, a passé cet appareil au-dessus de mon foie, a regardé son petit moniteur, et a fait comme ça, oula Et puis il m'a dit, vous avez quel âge Il m'a dit, 37 ans, et puis il m'a dit, mais vous voulez, vous voulez vivre Je dis, oui, quand même, et puis il dit, mais c'est un foie gras que vous avez, vous avez un début de thyrose là, jeune homme. Et ce regard, je l'ai encore ici, maintenant, qui me donne la chair de poule, ce regard m'a fait comprendre que, voilà, ça y est, je continue à boire, je vais crever dans six mois, c'est sûr et certain. Ou alors je prends l'autre chemin qui est, je ne bois plus. Cette fameuse euh, tangente sous laquelle on se trouve, je ne peux plus boire, c'est pas possible de continuer à boire et de vivre avec cet alcool, ça me détruit, je vais mourir. Mais comment est-ce que je vais imaginer le reste de ma vie sans boire c'est pas possible non plus. Donc il faut faire un choix.
1: Donc cette décision se prend, tu as peur à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu ressens
0: à l'hôpital Alors c'est drôle parce que c'était une sorte d'hospitalisation de mon plein gré. Et ça s'apparente à une sorte de cure parce que quelque part cet hôpital a, a sevré mon manque, euh, mon manque physique. Ça, ça a joué un rôle de, de sevrage physique euh, et non psychologique. Donc il faut plus ou moins 5-6 jours pour qu'un alcoolique soit sevré. Physiquement, psychologiquement, il faut presque toute une vie, je pense. Mais euh, physiquement, ça m'a, ça m'a aidé. J'avais pas besoin de cure. On me sentais pas dans, 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 le, dans une détresse psychologique, malgré que j'étais pas vraiment pas au top.
1: Au niveau de la. Fin, tu n'avais pas besoin d'une cure, c'est ça Mais physiquement, est-ce que tu. Est-ce que tu sentais le manque Est-ce que tu. Est-ce qu'on, c'est, c'est une drogue dure, en fait, l'alcool, on oublie de le dire. Hein.
0: C'est, euh, d'après l'OMS, la drogue la plus dure. Euh, avec l'héroïne sur le même pied d'égalité euh, concernant l'addiction, la, la rapidité de l'addiction et les ravages sur le corps. Donc l'alcool est vraiment au, au, au top de, de la pyramide. Oui, c'est une drogue dure et euh, quand on a l'habitude de boire comme je buvais moi, c'est-à-dire du matin au soir, des quantités astronomiques, on était à 4-5 bouteilles par jour de Porto. Pourquoi du Porto Parce que c'est 3,80€, C'était euh, et au, au niveau du vin, ça, c'est un peu plus fort dans les degrés, donc on calcule en fonction de ce qui va péter le plus vite, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc c'est vraiment un tourboyau, ça m'a pété la santé. Et il me fallait effectivement une sorte de... d'endroit rassurant. Euh, parce qu'une cure tout seul à la maison ou arrêter tout seul, ce n'était pas possible. Il fallait être médicamenté. Mais quand je suis parti à l'hôpital, je ne pensais pas à une cure, je ne pensais pas à arrêter, je ne pensais à rien. C'était sauvez moi Qu'est-ce qu'il faut que je fasse je, je vais suivre. Et je me souviens que le premier soir, j'ai réussi à trouver le premier night shop rue Haute, à côté de, de Saint-Pierre, et j'ai ramené une bouteille de vin rouge dans ma chambre que j'ai bu entièrement. Et puis le lendemain, il y a une infirmière qui est venue et qui m'a engueulé, le médecin aussi, parce qu'ils ont bien sûr senti dans ma chambre. Mais j'étais arrivé tellement loin dans l'exclusion sociale, donc j'avais perdu mon chômage, j'avais perdu le CPS, j'avais perdu tous les boulots, j'avais perdu toutes les copines, j'avais tout perdu, qu'au point où j'en étais, je ne savais pas comment est-ce que ça allait venir. J'ai même, à l'hôpital, j'avais perdu la mutuelle, j'avais plus de mutuelle. À l'hôpital, je suis rentré dans une chambre seule. Ils m'ont demandé, vous voulez une chambre double ou une chambre seule Et j'ai demandé une chambre seule. Je ne sais pas pourquoi. J'avais certainement honte d'arriver comme un clodo et de fréquenter quelqu'un à côté de moi. Et donc, j'ai bu cette bouteille euh, et je me suis fait engueuler le lendemain matin. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. En plus du fameux regard de, de ce médecin... Et voilà, j'ai, j'ai... dans ce cadre rassurant, parce qu'il y a des médecins qui passent tout le temps, des infirmières, des spécialistes, ce cadre rassurant a fait en sorte que ce sevrage physique a pu se passer dans des bonnes conditions, sans être dans une vraie cure.
1: Tu te souviens de ces, ces 4-5 jours-là Tu as souffert
0: Non. Je m'en souviens pas, mais je n'ai pas souffert. J'ai pris ça comme une délivrance. Alors il y a les services sociaux qui passent, il y a les alcooliques anonymes qui passent, il y a... Il y a quelqu'un qui s'occupe, bien sûr, de, 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 de voir où est le problème. OK, ça va, ce type-là, il est complètement à l'ouest. Euh, c'est clairement un alcoolique, il est clairement en manque. Il a voilà. Donc, ça a relativement bien fonctionné. Les services adéquats sont venus me trouver les uns après les autres, jour après jour, pendant les 4 ou 5 jours. Le temps de se rendre compte que je ne fournissais pas les documents qu'ils me demandaient, euh, que j'avais pas de mutuelle, que j'avais ceci. Et puis après 6 si et 7 jours, ils m'ont gentiment fait comprendre qu'il fallait que je retourne à la maison.
1: Tu retournes chez ta grand-mère. Oui. Qu'est-ce qui se passe
0: Je prends conscience qu'il faut que j'aille parler dans les groupes de discussion, Très bon, vite. Fré- fréquenter les, co- les alcooliques anonymes, euh, les fameux alcooliques anonymes vers lesquels mon père m'a poussé depuis que j'avais 25 ans. Mais bien sûr, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Il y a toujours, quand on est alcoolique, il y a toujours un moment où, où on va maîtriser l'alcool. Oui, mais c'est parce que c'est une mauvaise période. Mais après, ça ira. Et puis là, il y a un moment où quand on capitule, bon, OK, qu'est-ce, qu'est-ce qui est là pour m'aider Quels sont les Ah oui, il y a ça, OK, il y a le CPS qui pourrait m'aider, il y a les alcooliques anonymes, je vais prendre les alcooliques anonymes dans un premier temps. Eux vont, m'arrêter, vont, vont me, me faire poursuivre euh, ma décision d'arrêter de boire. Je les ai fréquentés et euh, après 6 ans, j'y vais encore toutes les semaines. Je, ah, oui ah oui, bien sûr. Jusqu'à la fin de mes jours, j'irai. Je suis modérateur de groupes, de conférences, de, dans les écoles. Euh, maintenant, je suis en train d'essayer de voir pour faire de, des préventions en prison, parce que mon discours tient la route, parce que j'ai une, une sorte de mission comme ça qui m'a été donnée, une mission divine. Euh, j'ai réussi, on a réussi à me faire arrêter, et parce que les premières personnes chez les alcooliques anonymes que j'ai rencontrées ont eu des discours qui tenaient la route. Et donc, moi, je me rends compte que lorsque je parle en réunion et qu'il y a des nouveaux qui sont là, ils ont une petite é- oreille un peu plus attentive. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis qu'il y a une destinée. Et c'est probablement là-dedans qu'il faut que je me dirige. Donc, après, chez ma grand-mère, à ce retour, je fréquente les alcooliques anonymes. Très vite, elle me fait comprendre qu'il faut que je me barre. Mon père comprend que j'ai compris, alors qu'il ne m'a jamais cru, cette fois-là, il m'a Il m'a cru. Mon père m'a dit, voilà, je te prends un flat pendant 6 ou 8 mois, euh, ou 10 mois, c'est à ma charge. Pendant ces 8 mois, tu as intérêt à retrouver ne fût-ce que le chômage ou un droit de réinsertion. Tu as intérêt à me montrer des preuves que euh, tes dettes sont en cours d'être apurées. Que... Voilà.
1: Vous t'avez contracté des dettes aussi J'avais
0: contracté des dettes, absolument épouvantables euh, des... Mais aucune mauvaise dette, j'ai jamais fait d'accident de voiture, j'ai... c'était des dettes d'hôpitaux. Ah oui. Ou une dette de... Un jour, j'ai pris une carte de crédit euh, dont j'ai bien sûr euh, apuré, euh, jamais apuré le, 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 le solde et qui ont pris des, 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 années. Des, euh, voilà, des, des, des intérêts de retard absolument épouvantables. De 1250, on est passé à 7000, euh, ce genre de choses-là. Donc voilà, il y, y a tout un bagage, un sac de nœuds énorme qui est très difficile à affronter parce que finalement, on arrête de boire, on se dit que tout va se dérouler comme sur des roulettes parce qu'on a enfin arrêté de boire, on a un peu le roi du monde, on a envie de le crier partout et on se rend compte que derrière, ben, non, les boulets sont toujours là. Mais les boulets sont là, mais on n'a plus de l'alcool pour les, les mettre un petit peu de côté. Donc on prend tout en pleine face. Tous les problèmes arrivent. Tous ceux qu'on mettait de côté avec l'alcool. Et finalement, heureusement qu'on est sobre pour les mettre de côté et pour, pour, pour y faire face. Parce que sinon, ça, ça n'évolue pas et puis ils ne cessent de grandir. Donc je pars, je quitte chez ma grand-mère, je prends un flat à Mérode et euh, ces premiers mois sont révélateurs parce qu'on euh, appelle en début d'abstinence euh, les premiers mois le nuage rose. On surfe vraiment sur une énergie hyper positive, sur quelque chose de, de magique, on a envie de le dire à tout le monde, on, en, on pense qu'on euh, a compris, c'est, c'est, c'est fabuleux, tous les matins on est debout à 6 heures, en pleine forme alors qu'il n'y a aucune raison d'être debout à 6 heures qui était l'heure à laquelle on allait se coucher euh, quelques semaines auparavant. Donc c'est, c'est très bizarre, la vie change, c'est comme une renaissance, moi j'appelle ça une naissance, parce que vu que j'ai grandi dans l'alcool de mes 16 ans jusqu'à mes 37 ans, j'ai été anesthésié par cet alcool pendant 21-22 ans, je n'ai pas connu la vie quelque part. Quasiment tous les jours j'étais un peu bourré, surtout à partir de 20-21 ans.
1: C'est une naissance, donc euh, tu es dans ton flat à Merode, tu es debout à 6h du matin, et qu'est-ce que tu fais la journée Comment est-ce que tu organises ton temps
0: alors il y a 1500, 1500 voire plus euh, idées qui viennent euh, par la tête à la seconde, on, n'a pas habitué d'avoir un espr- on n'est pas habitué d'avoir un esprit vif et rapide, et on se rend compte que finalement tous les neurones n'ont pas été grillés, il en reste ouf, heureusement, pourtant euh, Dieu sait à quel point je les ai euh, malmenés, et donc moi j'ai quand même grillé les trois quarts, il m'en reste un quart que j'ai essayé de mettre à profit. J'ai refait un petit peu de radio et de fil en aiguille, les, les, les directeurs de Radio Judaïka ont appris que je faisais de la radio et cherchaient quelqu'un pour leur morning. Et puis voilà, des tests se sont faits et euh, j'ai été assez rapidement, après un an de, de sobriété, un an et demi, j'ai été euh, recruté pour a- assurer le morning sur Radio Judaïka. Donc, on appelle ça aussi un cadeau de l'abstinence. Je ne bois plus, tout va bien, je fais en sorte que ma vie aille bien, c'est normal que les choses bien viennent à moi. Enfin, et dans les cadeaux de l'abstinence, ben effectivement, au fur et à mesure, on récolte sans, sans s'attendre à une nouvelle petite princesse qui arrive, toute souriante, adorable, celle que j'attendais depuis toujours, euh, malgré le fait que les anciennes étaient probablement des filles avec lesquelles j'aurais pu faire un avenir concret et solide, mais noyer dans l'alcool, c'était pas possible. Mais celle-ci est arrivée euh, à point nommé. Et le boulot aussi, enfin, voilà, il y a tout... tout tout revient, malheureusement pas la santé, on en reparlera peut-être un peu plus tard, euh, tout revient, le regard, la confiance, euh, les amis, qui n'étaient pas partis, qui s'étaient mis de côté, la famille, qui euh, découvre qu'après six mois d'abstinence, bon ben c'est bien, après un an, ah c'est pas mal, après deux ans, ah oui, et puis maintenant, euh, après six ans, ok, ça va, c'est Alexandre, il a, oui, lui, il est abstinent, euh, il le vit bien.
1: Pour la famille, c'est gagné, Enfin, ça semble gagné. Pour toi, c'est gagné
0: Oui, j'ai très rapidement rencontré quelqu'un qui m'a, euh, chez les Alcooliques Anonymes, dit une phrase qui m'a interpellé, qui est restée euh, sonnée, résonnée dans ma tête, qui a dit le jour où tu comprendras qu'il faut faire la différence avec l'alcool entre je ne peux plus et je ne veux plus, eh ben bien, t'auras gagné. Et le soir même, je me suis mis dans mon lit et je me suis dit, mec, quelle phrase bourrée de sens Je ne peux plus s'assimile à une punition. Donc celui qui ne peut plus boire est finalement triste de ne plus boire. Et moi je me suis rendu compte effectivement que je ne voulais plus vivre un calvaire pareil. J'ai compris que si je rebuvais un verre, le jour même j'en reprendrais 3, 4, 5, et le lendemain 10, 15, 20, et c'était reparti. Ça j'ai compris rapidement. Et je me suis rendu compte aussi que pour vivre cette abstinence bien, il fallait se mettre quelques, quelques idées préconçues. Okay. Voilà. Et cette phrase-là est arrivée à point nommé Mais non, c'est vrai, je ne veux plus, je veux plus vivre comme un clochard. Je ne veux plus se sentir mauvais. Je ne veux plus euh, me faire larguer tout, tout, tous les six mois parce que finalement, elle se rend compte que l'alcool est plus fort qu'elle. Ce genre de choses-là. J'ai envie de retrouver un chouette de boulot. Voilà. Et donc c'est, cette phrase euh, m'a fait, euh, m'a fait, résonne toujours en moi et, et de manière très positive.
1: Donc aujourd'hui, qu'aujourd'hui, tu ne veux plus, mais on reste dans une société où l'alcool est omniprésent. Et donc, il euh, y a tes amis autour de toi qui, qui connaissent et donc j'imagine qu'ils ne te proposent plus de, de boire un verre, enfin, ou plus un verre d'alcool, mais quand tu vas dans des endroits que tu ne connais pas, comment tu maintiens l'alcool à distance, aujourd'hui, dans une, dans une société où l'alcool est omniprésent
0: C'est difficile. Moi, j'y suis sans aucun problème. C'est devenu abstrait assez rapidement. J'ai cette chance. J'ai dû attendre quelques mois, six mois ou un an, pour vraiment me rendre compte que j'avais plus aucun problème. Si ce n'est euh, un réveillon de Nouvel An où ça picole des, euh, des 19h partout, tout le temps. Là, j'ai un peu de difficulté. Pas parce que je voudrais boire, mais parce que finalement, très tôt dans la soirée, je ne comprends plus les gens. Et donc, je me barre. Je me barre avant, de, avant les 12 coups de minuit. Je perds le fil, pardon.
1: Non, euh, donc, ma, ma question, c'est, euh, dans une société ah, oui. où l'alcool est omniprésent, comment tu arrives à le maintenir à distance
0: En fréquentant les groupes euh, des alcooliques anonymes, qui est vraiment une bénédiction, heureusement que ces groupes existent, parce que seul, c'est impossible. Donc moi, l'alcool est très vite, comme je disais il y a quelques instants, passé dans le domaine abstrait. Ce week-end, bon, c'était, euh, c'était la Saint-Valentin, j'ai eu, euh, avec ma douce, un apéritif offert, avec euh, des salaisons... Et je me suis même permis de prendre son verre et de le sentir, pas par masochisme, loin de là, mais pour savoir si le verre qui facturait 7 euros allait lui convenir. Pas une seule seconde, je me suis dit « Oh là là, hmm, j'en ai envie ». Et je me suis juste dit « Oui, ok, ça va, c'est bon. Pour 7 euros, tu peux le boire. Euh, » Donc voilà, l'alcool, je peux très bien rentrer dans n'importe quelle bar. Je n'y fais plus attention. De tout. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est bon pour les autres, plus pour moi. Et j'ai compris
1: il n'y a plus personne qui te dit « mais allez, bon un petit verre
0: ». Non, il y a des gens qui se disent « mais enfin, après tant de temps, c'est bon, t'es, t'es soigné, t'es un ancien alcoolique ». Mais bon, on ne peut pas demander à tout le monde de savoir que, que l'alcoolisme est une maladie à vie. Ouais. On ne se soigne pas de l'alcoolisme actuellement, on se stabilise. Mmh. Et comment est-ce qu'on se stabilise On se stabilise sans boire le premier verre. Parce mmh. que qu'est-ce qui fait de nous un alcoolique Ce n'est pas le septième verre qu'on boit tous les jours, c'est le premier. On ne sait pas s'arrêter. Donc, dès qu'on commence à boire un verre, il faut un deuxième et un troisième, et ainsi de suite. C'est ça qui fait de nous des, des alcooliques. Et donc, je ne prends pas ce premier verre. Tous les jours, je fais en sorte de ne pas le prendre.
1: Très bien. Donc, l'alcool, t'a as laissé un quart de tes neurones. environ euh, Oui. C'est toi qui l'as dit. mais par je contre, vois la suite. Tu vois la suite. Mais par contre, il t'a, il t'a un peu abîmé euh, physiquement. Quelles ont été les conséquences de l'alcool sur, ton... sur ta santé physique
0: Mais Alors, ça, c'est marrant parce qu'on ne le saura jamais. On suppose que, on pense que, mais il n'y a aucune certitude. Donc j'ai la maladie de Crohn depuis euh, 12-13 ans, maladie de Crohn qui touche les intestins. En fait, j'ai une rectocolite ulcéro-hémorragique, qui est une petite cousine de la maladie de Crohn, qui est la même chose en gros, ce sont des ulcères euh, aux intestins. Et euh, les intestins trinquent suite à l'alcool ingurgité, suite au fait qu'ils sont malmenés, mais ce n'est pas sûr. Il n'y a aucune certitude. On assimile cette maladie surtout au stress. Euh, ce qu'il y a eu, c'est que, je t'en parlais tout à l'heure, euh, mon foie a eu un début de cirrhose et j'avais une oesophagite. Ça, c'était vraiment les prémices ridicules, c'était un peu la face euh, visible de l'iceberg de ce que j'allais rencontrer comme véritable pro- problème de santé par la suite. Un matin, euh, en 2017, je me suis réveillé avec un testicule, le testicule gauche, énorme. Bien sûr, c'était un dimanche matin, direction urgence. Et euh, l'urologue m'a dit « Écoutez, on va, euh, on va passer encore une échographie, mais de toute façon, il va falloir le retirer, parce que pour moi, c'est 99,999 chances sur 100, un cancer, c'est un séminal. Donc il a, il a pratiqué ce qu'on appelle une orchidectomie. On a retiré le testicule gauche. Tout va bien. La, la, la vie peut continuer. Je peux continuer à, à espérer être père, euh, sans aucun souci. Et pendant l'opération, des métastases se sont euh, dirigées vers un ganglion de laine, ce qui m'a euh, donné un cancer, un cancer du ganglion de laine. Voilà, tu stupide, on peut avoir un cancer du, du poumon, un cancer du sein ou un cancer de, du larynx. Non, j'avais un cancer du ganglion de laine, euh, ce qui est un cancer qui se soigne extrêmement bien. Depuis près de 30 ans, c'est la même manière. Par contre, c'est un cancer dont la chimiothérapie est une des plus terribles et une des plus puissantes. Ce qui fait que pendant 5 mois, ben, j'ai dégusté. J'ai vraiment dégusté. Alors, est-ce que c'est dû à l'alcool Oui ou non Peut-être. Ceci dit, j'avais toujours la maladie de Crohn et ma maladie de Crohn était traitée par un un certain médicament. Et à l'issue de cette chimiothérapie, les produits étaient toujours actifs dans mon corps et plus rien ne fonctionnait pour traiter cette maladie de Crohn. Ce qui fait que mes intestins ont dégusté, dégusté, dégusté. Il n'y avait rien à faire, si ce n'est euh, ce que j'ai fait il y a trois semaines et demie, euh, une colectomie, enfin j'ai fait, j'ai subi une colectomie, c'est-à-dire qu'on m'a retiré le colon. Alors, est-ce que c'est directement, indirectement lié ou pas lié du tout Je ne sais rien, si ce n'est que la philosophie des alcooliques anonymes fait en sorte que on arrête de regarder en arrière, de savoir pourquoi on a bu, pourquoi on est alcoolique, comment, euh, est-ce que c'est héréditaire, on s'en fout. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. C'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on ne va pas toucher à ce premier verre, et demain parce que demain est un autre jour et qu'on l'envisage d'une bonne manière. Donc hier, et toutes les maladies qui sont intervenues, qui, qui sont venues pourrir ma vie, mais finalement me renforcer, euh, quelque part, parce que c'est un cancer, euh, j'avais deux options, soit je pleure, euh, et ça, ça va mal se passer, soit je le prends avec le sourire et ça va bien se passer. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient frapper à la porte un lundi matin en vous donnant les options, en vous disant, Monsieur Bélier, qu'est-ce que vous allez faire avec ce cancer Vous allez pleurer ou vous allez rire Non, c'est finalement quelque chose qui vient naturellement. Et il y a eu de l'autodérision aussi, et puis maintenant, même avec cette, euh, cette colectomie, euh, j'ai deux poches ici, j'ai une poche à caca, et je trouve ça très drôle parce que j'ai... Surtout que dans 4 mois, on, on la retire ad vitam. Mais bon, j'ai une poche à caca, j'ai une autre petite poche qui relie mon anus à, à, à mon nombril. Mais j'avais aussi cette option de pouvoir me morfondre et rester euh, comme un chômeur devant la télévision du matin au soir sans rien faire. Ou justement, prendre le taureau par les cornes et de me dire, voilà, c'est quelque chose de plus qui va me renforcer. Et qui peut-être va faire en sorte que tous ces problèmes de santé que j'ai depuis quelques années vont disparaître qu'une fois que tout cela sera derrière moi, je vais enfin peut-être pouvoir attaquer une vraie vie professionnelle.
1: Donc, je trouve ça assez admirable de, d'assum, d'assumer ta, ta, ta maladie, ses difficultés, ses poches, comme tu le dis, ses poches à caca. Euh, je veux dire, la plupart des gens, euh, naturellement, euh, cacheraient ça ou seraient encombrés. Là, tu es installé sur le canapé tu me dis, je vais un peu me mettre bien parce que tu vois, j'ai mes poches. Là, c'est un peu compliqué. Mais donc, il y a plein de gens qui cacheraient ça. Qu'est-ce qui fait que toi, en fait, tu t'en fous
0: L'alcoolisme, c'est une maladie. C'est pas de ma faute, je l'ai pas choisi. Cette poche à caca, c'est les conséquences d'une maladie que je n'ai pas choisi non plus. Donc pourquoi devrais-je avoir honte ou être gêné C'est vrai que c'est un petit peu tabou. L'alcool, surtout encore plus chez les femmes malheureusement, mais chez les hommes aussi, l'alcool reste encore très tabou de, de, de nos jours. Et une poche à caca aussi. C'est vrai qu'on montre pas sa poche à caca, on n'en parle pas à tout le monde, mais c'est tellement, c'est tellement gros. Quelque part, avoir une poche à caca, j'aurais pu avoir un kyste sur l'épaule ou n'importe quoi. Non, j'ai une poche à caca. Euh, voilà, autant en rire.
1: Voilà. Ouais. <rire> c'est, c'est une excellente philosophie, je pense. On a, on a besoin de ça. Mais donc aujourd'hui, tu as 43 ans. Comment tu envisages ce, cet avenir En fréquentant les Alcooliques Anonymes chaque semaine, en étant modérateur, etc. Ça te donne pas envie d'être coach et d'aider les gens qui ont ces problèmes d'alcoolisme <rire>
0: de fil en aiguille, mon discours a commencé à tenir la route. Et donc, moi, je me lance dans le coaching en me disant, de un, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mm-hmm. La force que j'ai, c'est que seul un alcoolique peut comprendre un alcoolique. Mm-hmm. Les psychiatres qui traitent l'alcoolisme, il eh ben, y a une sorte de, de niveau scolaire, d'académie. Euh, les gens que j'ai déjà rencontrés dans, dans, dans mes coachings me disent qu'ils ne peuvent plus aller chez des médecins spécialisés, des addictologues. Ils ne les comprennent pas. Moi, je les comprends. Moi, je ne les juge pas. Quelqu'un qui me dit « j'ai bu mon porto le matin à 8h », je souris parce que voilà. Tandis qu'un psychiatre va regarder en se disant « à 8h, oulala, il y aura un côté très professionnel, très, très professoral que moi je n'ai pas. » Et donc, je tente ces coachings en me disant, vu que ça n'existe pas, deux choses. Est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça parce que c'est usant
2: mmh.
0: Au niveau, au niveau des sentiments, au niveau de l'énergie, c'est usant. Mais est-ce que je vais réussir ma mission Et cette question-là, pour l'instant, je n'ai pas vu grand monde. Mais j'ai... Les, les trois premières personnes que j'ai rencontrées euh, dans le cadre de mes coachings ont totalement arrêté ah oui. de boire. Et fréquentent les alcooliques anonymes, ont perdu 20-15 kilos, euh, revoient leurs enfants, je reçois des messages des épouses qui avaient pris contact d'abord avec moi. En disant, ah ben voilà, euh, euh, X voit enfin son papa comme un vrai père. Mmh. Il est 9h15, ils sont en train de faire un gâteau, 9h15 du matin, ils sont en train de faire un gâteau dans la cuisine. Mmh. Euh, alors que jusqu'à présent, il n'avait jamais vu son père avant 14h. Et donc, oui, mon discours tient la route et je me dis, waouh, génial, j'arrive à sortir des personnes de l'alcool. C'est canon. Donc, oui.
1: Peut-être euh, pour clôturer ce, ce podcast. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de transmettre comme message pour euh, l'entourage des, des gens qui sont alcooliques
0: Ah Ça, c'est une excellente question. L'entourage des alcooliques mais ne peut rien, euh, si ce n'est qu'il existe en Belgique énormément d'associations qui viennent en aide aux alcooliques, aux drogués et aux familles des alcooliques. Donc, si la personne dans votre entourage votre conjoint, votre époux, votre épouse, votre fils, votre père, votre meilleur ami, votre collègue, votre employé, est malade alcoolique, il existe les al-anon, qui est une, une sous-branche des alcooliques anonymes, et qui est un, un groupe de discussion pour proches d'alcooliques.
1: Et ça s'appelle... Enfin, c'est... Les
0: al-al-anon, comme diminutif d'anonyme, al-anon.
1: Al-anon, ok.
0: Et euh, qui sont des groupes de discussion, et, et, et des groupes d'entraide pour femmes esselées, pour, femme, euh, pour, pour maris en détresse. L'alcool touche tout le monde, hein, autant les femmes que les hommes. Euh, et on ne peut rien faire quand on est avec quelqu'un. On ne peut rien faire si ce n'est montrer de la gentillesse, de l'amour, beaucoup d'amour. Mettre de temps en temps la personne quand elle est à jeun sur l'une ou l'autre piste, c'est tout. Surtout pas reprocher, surtout pas blâmer, critiquer, être violent, ça ne sert à rien, votre discours ne sera pas entendu. Malheureusement, il faut aussi se protéger. Et parfois, il faut pouvoir dire au revoir à l'être aimé si cette maladie, sa maladie, devient la vôtre. Ça arrive.
1: C'est le mot de la fin Ça peut. Merci beaucoup Alexandre. Merci Sophie. à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode faites le savoir, parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton je réalise les épisodes et je confie ensuite le mixage à Thomas Seban A bientôt